0: Buenas a todos, bienvenidos una vez más a Discos de Platino, el podcast de la historia de World of Warcraft de Pastando en Mulgore. Yo soy Willa, la narradora habitual de Lore. En el día de hoy vamos a ver un poquito nuestra temática habitual. En las últimas semanas hemos estado hablando sobre arqueología, pero sin embargo tuvimos el agradable anuncio hace ya hoy 10 eh, días de la próxima expansión de World of Warcraft, que será Legion, por la cual, si aún no sabéis absolutamente nada, por favor, buscad el vídeo, el especial que hicimos Sergan y yo, en el que hablamos de todas las novedades que se saben hasta ahora sobre Legion. Sé que muchos de vosotros me habéis preguntado por el lore. si sí, voy a hablar del lore, si sí, voy a hablar de las especulaciones, de los rumores. Y ciertamente es difícil. Me lo preguntasteis mucho en ese especial. Me lo habéis preguntado mucho en los streams casi a diario. De hecho, ¿qué pienso sobre Gul'dan? ¿Qué pienso sobre Lidan, ¿Qué pienso sobre los cazadores de demonios? Voy a aclarar que este va a ser un podcast uh, diferente o un vídeo de Lore diferente, ya que realmente información como tal hay muy poca y sumamente escasa. De hecho, creo que lo han hecho hasta a propósito, el que hay tan, tan, absolutamente escasísima información al respecto. Puede que para, para precisamente alimentar nuestra imaginación y, y que nos imaginemos qué podría pasar, o simplemente para sorprendernos cuando efectivamente tengamos la información fuera. Pero lo cierto es que con respecto a la historia de qué es lo que va a pasar, no sabemos casi nada. Sí quiero aclarar un par de puntos. Uno, no voy a hablar sobre la historia de los cazadores de demonios, en particular porque no existe, no hay, no entendemos mucho. Y después porque nuestra querida Songhe, nuestra uh, chica del staff, nuestra bandita favorita, ha escrito en, nuestro, en nuestra web sobre los cazadores de demonios. Así que si queréis saber sobre los cazadores de demonios, leed su entrada porque ciertamente ni yo podría haberlo ni imaginado mejor de cómo ella lo explicó. Entonces no me voy a centrar en los cazadores de demonios, me voy a centrar en lo que sabemos que existe y en lo y las posibles especulaciones, rumores, o incluso ideas que pueden funcionar no para la próxima expansión o que existen. Repito, esto no está absolutamente nada confirmado, no es que no esté nada confirmado, es que la información que hay es súper escasa, eh, apenas... Eh, sacada de la página principal de Legion y ya, y ya. No hay, no hay mucho más. De hecho, hay tan poco que, que hay más especulación que cosa real, cosa exacta. Entonces, lo primero que debo decir um, es dónde nos situamos. En cuanto a tiempo, línea temporal, volvemos a nuestra línea temporal. Gul'dan... De Draenor. Será expulsado de Draenor. Aquí de lo empuja por el portal. Y Gul'dan acabará en nuestra línea temporal. En el momento en el que nosotros existimos en Azeroth. En nuestra línea temporal. En nuestro planeta. ¿De acuerdo? Ese es el tiempo. Será un tiempo actual. Ya no estamos otra vez en loops. en, en... No, no, no. Literalmente es un tiempo actual. Y estamos situados en Azeroth. ¿En Azeroth dónde? En una nueva zona. En un nuevo mapa. Que se llamarán Islas Abruptas. Son unas islas islas que aparentemente van a aparecer de la nada como, la como si fueran palomitas y van a situarse um, entre lo que es los Reinos del Este y rasga Norte. De hecho, si ahora mismo miráis in-game en el juego, en WoW, si miráis el mapa en el zoom más lejano que podéis ver, donde podéis ver en un lado a, a Draenor, a Terrayende y luego a Azeroth, si miráis el mapa de Azeroth vais a ver que hay, que hay unas islas situadas entre los reinos del este y rasga norte que luego cuando hacéis zoom en Azeroth no salen esas islas se supone que esas serán las islas abruptas que actualmente no están en el mapa de, de Azeroth en sí pero si veis el mapa general del mundo en el que salen los tres grandes zonas la de Tarrayende, la de Draenor y la de Azeroth, en Azeroth vais a ver las islas donde se supone que van a estar ahora las islas estarán compuestas por varios mapas como suele suceder, no estará compuesta por la costa abrupta por Asuna, Palchará, Monte Alto, Torbenhaen y Suramar, en la zona central. Y también estará Dalarán. Dalarán se supone que se mueve, en, o sea, la historia dice que Dalarán se mueve de Rasganorte a las islas abruptas, pero en realidad va a seguir viendo un Dalarán en Rasganorte. Estará donde lo conocemos siempre. Digamos que eso, que no van a modificar las expansiones anteriores, no van a variarla. Lo que eh, sí. Va a haber, es eso, Dalarán se va a mover y va a variar, o, o lo, lo van a actualizar un poquito, va a cambiar un poco el Dalarán que conocemos. Y se supone que será, digamos, el, la ciudad clave para, para todos. Vosotros diréis, oh no, otra vez vamos a pasar, va a pasar como, como en brazos de Lichkin King, donde era Dalaran, ¿no? Todo lleno de lar. Eh, no, no tiene por qué. Porque... Como han introducido la mecánica de los salones de clase... Donde allí íbamos a estar reunidos por clase... Sinceramente creo que la mayoría de la gente va a estar dentro de los salones de clase... Y no en Daglaran... O Dalagran, Así que... Um, no creo que que, que, que... que llegue a haber tanto problema... Y aún así yo creo que trabajaron bastante en eso... En caso de que lo haya... Pero Dalarán se mueve... Y todo ello... Um, hay más novedades... Pero quería hablar de primero de los mapas... Porque hay cosas interesantes las las Calvar... En primer lugar, Suramar... Suramar era la capital de los elfos antes de la caída de, de, del primer cataclismo. Sin embargo, no es donde está la reina Asara. La reina Asara estaba en Nazhatar, sin número, no, en Zin Asari cuando, cuando ocurrió el primer cataclismo y se hundió todo. Zin Asari era como el sitio, la, el palacio y el sitio de Asara. Suramar era la capital, pero no estaba allí cuando sucedió todo. Y vemos que Suramar reaparece. Con Suramar reaparecen varias zonas como son Asuna. Uh, Tormenheim Tormenheim está relacionado con los Brickul Igual que el Valshara Y Monte alto se supone que es una zona nueva Igual que la costa abrupta Sinceramente Aquí lo que más me llama la atención es Suramar y Tormenheim Por temas de, de Por qué aparecen ahí, ya que parecen muy temáticas Suramar probablemente relacionado con los Nagas Y quizás un poco de la historia Con respecto a los elfos Tormenheim es nuevo Nunca me hubiera esperado ver a los Brickul Y Valshara... Posiblemente esté relacionado con el Sueño Esmeralda o la Pesadilla Esmeralda, por el hecho de que tiene un arbolito ahí podrido en el mapa. Así que supongo que habrá un árbol podrido en el mapa. Grande, de enorme. Casi tan grande como Dalarán, por el dibujo. <risa> Entonces, me interesa mucho Tarmenheim porque los Brickul, como ya lo repasamos en Arqueología de Rasganorte, los Brickul tienen una historia, y además se supone que es una de las razas primigenias de las cuales derivan los humanos. Pero realmente no exploraron mucho a los Brickul en Rasga Norte. Sí tenemos alguna idea de ellos, pero en cuanto a de dónde vienen y qué es lo que hicieron o cuál es su cultura, hay muy poca información. ¿De dónde nacieron? ¿Cómo vinieron? ¿Por qué han estado escondidos tanto tiempo? ¿Y por qué reaparecieron en Rasga Norte con el rey exánime? Quizás aquí sepamos algo más. Además, me interesa mucho la historia de las Valkyr, porque las Valkyr que conocemos en Rasga Norte son corruptas, están corruptas. Son las Valkyr que ayudaron a Silvanas o que ayudan a silvanas en Tormeheim y en el, las Islas Abruptas vamos a conocer a las verdaderas bar, verdad, verdaderas Valkyrie, las que no fueron corruptas, las más poderosas. Y eso va a ser siempre interesante de ver. Por esa parte tengo mucha interés, mucho interés en qué es lo que puede suceder. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es la localización de las Islas Abruptas. Ya hemos dicho que está entre los reinos del Este y está en Raza Norte, en esa zona, en esa parte de en medio. Con lo cual, eh, es muy probable que veamos un resurgir eh, de protagonismo, que es una de las cosas que teorías y, y especulaciones que más abundancia hay, resurgir del protagonismo de personajes como Silvanas y los Renegados y los Wargen y Henkren Gris, que es una de las razones quizás por las que han actualizado los modelos tanto de Silvanas como de Henkring Gris. Sí, a Silvanas le han puesto más ropa y armadura. Ya no tiene el ombligo al aire, y a Henkin Gris lo hemos visto como humano, cosa que antes no lo habíamos visto nunca, siempre parecía como guardia. Desde luego, como humano, está bastante hermoso, sé, no sé si me explico. Y eh, esa es otra de las teorías. Quizás hay algún tipo de conflicto, algún tipo de situación eh, que, llegue, que lleve o que sea el que conduzca a la orden y la alianza a las Islas Abruptas a través de estas dos razas, de los renegados por parte de de la Horda y de los Wargen por parte de la Alianza ya que literalmente son los que están más cercas a las Islas Abruptas hablando de mapa, así que podría ser el lugar en el que tanto la Horda como la Alianza intentan acercarse los dos a las Islas Abruptas para um, corresponder a la llamada de Khadgar todo comienza, recordad esta expansión con dos eventos uno, el de Gul'dan y el de Khadgar, voy a hablar primero de Khadgar porque me parece eh, que puedo cerrarlo antes y luego hablamos del de Gul'dan Khadgar en la cinemática vemos como... Bueno, no es una cinemática en primer lugar que es un guiño a Warcraft 3. una de las cinemáticas de Warcraft 3 vemos, o veíamos como Mediv, transformado en un cuervo, se presentaba ante Terenas y le avisaba de lo que estaba por venir, de que tuviera cuidado, pero Terenas nunca lo escuchó. Y por lo tanto, nunca se evitó que Arthas matase a Terenas. Este guiño de este vídeo de, de Khadgar um, apareciendo a Tevarian... Exactamente casi igual. Es un guiño en el que incluso las hay unos solapamientos que, que son casi iguales de imágenes. Y eso es un guiño muy bueno a Warcraft 3. Se ve como Khadgar aparece como un cuervo con Aties, transformándose como Mediv y tal. Y aparece delante de Varian y le dice, hey, la legión ha vuelto. Y se ve como Varian realmente presta atención a Khadgar. Se ve como Terenas, eh, digamos que Varian no va a cometer el mismo error que Terenas o al menos esa es la impresión que da también vemos a Anduin, cosa que creo que es muy clave en el vídeo de Mediv con Terenas, solo aparece Terenas en este vídeo aparece Anduin esto ha llevado a algunos, a algunos jugadores a tener ataques de ansiedad pensando que van a matar a Varen, que, Varen, que Varen puede morir y que por eso aparece Anduin para, para decirle que como para dar un guiño al protagonismo más de Anduin de que quizás Anduin va a tener que tomar el reinado de eventualmente antes de lo previsto Sinceramente, por posibilidad, puede ocurrir. ¿Por qué no? Aquí pueden morir hasta el apuntador, tipo juego de tronos. Pero no creo que maten a Varian. Igual que tampoco creo que maten a Silvanas. Que esa es otra de las cosas que muchas personas estaban también temiendo, muchos jugadores. El, el hecho de que las Valkyr, eh, vamos a ver a las Valkyr corruptas eh, desaparecer prácticamente, vamos a conocer a las nuevas Valkyr, de que Silvanas había con más armadura. Era como, como muchos jugadores estaban preocupados de que iban a matar a Silvanas. Digo. Por ocurrir, puede ocurrir. Como digo, puede matar a todo el mundo y luego, si es demonio, resucitarlo cuantas veces quiera. Shots fire. Pero, sinceramente, no creo que vaya a ocurrir por, por el tema de... De que podría haber mucha... O sea, literalmente, en realidad, podría ocurrir. Pero yo creo que no va a ocurrir. Me puedo equivocar. Ojo, ¿ok? Entonces, sí, algunos... Estaban preocupados de que quizás Varian podía morir porque, claro, habían dado un preto le han puesto pelo a Andi, un pelo un cabello hermoso y largo. Pero, en mi opinión, creo que no va a suceder. Otra cosa es que me equivoque y, por lo tanto, ya podremos llorar cuando llegue el momento. Hablando de la primera cinemática, la que nos introdujeron por primera vez para hablar sobre Legion, en donde aparece Gul'dan paseándose por una zona oscura, que se supone que esa zona es la tumba de Sargeras. Que es lo que él descubre. Digamos que la historia, o, o lo, lo poco que nos han explicado sobre lo que va a suceder para esta expansión es lo siguiente. Gul'dan de Draenor, el Gul'dan de Draenor, fue expulsado a través del portal oscuro de Draenor hacia nuestra línea temporal. Y acaba en el tiempo presente nuestro. Y él encuentra eh, estas islas abruptas, encuentra eh, la herida en el, una herida en el mundo... Llamada así, de hecho, una herida en el mundo en el que se construyeron los pilares de la creación para taparla y que esa herida pues no tuviese. no, no afectase al resto de Azeroth. Pero Guldan la encuentra, resulta ser la tumba de Sargeras, y, y encuentra una forma de meter un montón, de, de, de hacer un portal en el que entren demonios a gascoporro. Entonces, la idea es que Gul'dan no solo encuentra eso, sino además encuentra a Illidan. Iba a decir la tumba de Illidan, pero realmente no creo que sea una tumba. Ahora aquí hago un inciso alguna gente dice que Gul'dan no encontró la tumba de Sarjera, sino que encontró en primer lugar la cámara de los vigías donde, Yev, donde Mayev puso el cuerpo de Ilidan. y aquí viene la historia Ilidan estaba muerto literalmente Mayev lo mató le dio el último golpe nosotros lo debilitamos enormemente y Mayev le dio el último golpe y entonces Mayev decidió que como Ilidan no iba, no iba a poder cumplir su condena de estar por siempre para la eternidad encerrado porque lo había matado ella, y ha dado el golpe de gracia, ella tomó los restos, el cuerpo de Ilidan y lo encerró, para que al menos su cuerpo sí estuviera cumpliendo la pena de estar eternamente encerrado. Ese es el lore o la historia que conocimos que como terminó alrededor de la Burning Crusade. Lo cierto es que con esto de que Blizzard está resucitando a los demonios porque quiere, porque realmente dicen que los demonios son inmortales y por tanto, según le convenga, va a resucitarlos o no, y um, ya le explicaré por qué eso me parece una mala idea, um, pues resulta que, claro, Ilidan es gran parte demonio gracias a sus transformaciones. Así que Ilidan no estaba muerto, porque puede resucitarlo mágicamente. Y por lo tanto, Gul'dan se ve como lo resucita, o lo reactiva, o lo llama. Porque esa es otra teoría. ¿Cómo los demonios pueden estar, entre comillas, resucitando constantemente? Y la teoría es que, bueno, vienen del vacío abisal, y por lo tanto solo pueden morir literalmente en el vacío abisal. Entonces lo que sucede es que nosotros destruimos su cuerpo físico, su, su proyección, pero su alma, o, o su verdadero espíritu, su poder, se va al vacío abisal. Entonces es como una llamada. El vacío abisal es como un pa papelera, reciclaje. Y Gul'dan encuentra el cuerpo de Ilidan y lo recicla, lo vuelve a llamar. Y por tanto sabemos que Lidan vuelve. Nos dijeron en la presentación que Ilidan no iba a ser un personaje feliz. No iba a estar muy contento de todo esto y no iba a estar contento de ayudarnos. Así que podemos asumir, dado que dicen que nos ayudan, pero o sea que Ilidan nos ayuda pero que no está contento, que en realidad Gul'dan comete un error al despertar a Ilidan. Ilidan es famoso por ser anti ardiente. De hecho... Prácticamente todo lo que lo consume es luchar contra la Legión Ardiente. Podemos argumentar sobre la toma de decisiones que él hace, si son buenas o malas. Mi opinión comete muchísimos errores. Pero sus intenciones siempre han sido en torno a luchar contra la Legión Ardiente. Luego dejamos esa idea en la que él se unió o obedeció a órdenes de la Legión Ardiente para ir contra el rey Exánime. Pero bueno, en fin, vamos a dejar por eso por otro lado. Y vemos, vamos a centrarnos en lo que es. Entonces podemos suponer o se supone o podemos um, intuir que Gul'dan lo despierta o lo llama. Y um, Illidan no le hace caso o no se une a las filas de la legión. Ahora la cuestión es ¿realmente Gul'dan se equivocó al abrir a Illidan o Gul'dan tenía un plan secundario y el abrir a Illidan y que Illidan lo traccionase o Illidan se fuese estaba dentro de sus cálculos? Porque podría pensarse que sí. Y Gul'dan no es tonto, ni mucho menos. Y la Legión Ardiente sabe que Lidan es, digamos, bastante voluble en cuanto a moral, ¿no? Es bastante traidor en general. Vamos, no por ello le llaman el traidor. Um, pero bueno, tanto si es una equivocación como si no supongo que lo veremos con el desarrollo de Gul'dan o con el desarrollo de los inicios de la expansión lo que sí sabemos es que Ilidan con su despertar llamará a sus Ilidari Ilidari son sus cazadores de demonios son los seguidores de Ilidan los llamará llamará a sus Ilidari para que realicen una serie de misiones muy peligrosas y um, nos ayuden esta es la razón por la que se introducen los cazadores de demonios ...o no, caballero de la muerte <risas> cazadores de demonios como clase de héroe también y esta es la razón también por la que es lógico y se entiende perfectamente que los cazadores de demonios solo puedan ser o bien elfos de sangre o bien elfos de la noche. Después de todo son elfos que siguieron a Elidan en aquella época anterior, muy muy hace muchísimos años atrás, en la primera invasión de la región ardiente, hace más de 10.000 años. Tiene sentido que no sean taurens, que no haya humanos, porque no lo sabía. Solo eran elfos, solo había elfos que seguían a Illidan. Y tiene sentido que algunos de esos elfos se transformen en elfos de sangre y otros en elfos de la noche. Para mantener esa dinámica de eh, que la orden y, y la Alianza tengan acceso a las mismas clases. Una vez dicho eso, y eh, establecido que en cuanto a Lore tiene sentido, tengo mucho interés en ver las cadenas de misiones o la zona de inicio de los Ilidari porque creo que va a ser muy interesante, o creo que va a ser la clave que nos va a explicar el trato entre Guldan e Illidan, qué sucederá, si Illidan los traicionará, si hará caso de Guldan, si los mandará a tomar viento, si nos mandará a tomar viento la Alianza a la Horda, y todas estas cosas, creo que va a ser la clave, para entender al menos esa parte de, del inicio de la expansión. Y lo siguiente que sabemos es que nos vamos a enfrentar a, a la pesadilla Esmeralda, vamos a ver a Xavius otra vez, que esas de las cosas que a mí no me gusta. en particular. Xavius, sabemos por lo, lo último que sabemos de él, de hecho, es que se deshizo de su alianza de la Legión Ardiente y proclamó, proclamó su, su seguimiento, su se declaró seguidor, mejor dicho, de los dioses antiguos. Y ahora lo vemos de nuevo. Xavius está de vuelta. ¿Cómo está de vuelta? ¿Como seguidor de la Legión Ardiente o como seguidor de dioses antiguos? Porque si está como seguidor de la Legión Ardiente, ¿qué pasa entonces con el lore o con la historia que leímos en las novelas? Pero si está, por otro lado, como seguidor de los dioses antiguos, ¿eso quiere decir que hay presencia de dioses antiguos en, este, en estas islas abruptas? ¿Qué es lo que puede suceder? Y además, Xavius aparece sumamente transformado. Muy, muy cambiado. No es el Xavius, no es el Xavius que nosotros conocemos, sino que es un Xavius que está en esteroides. Se supone que Xavius era un sátiro, que fue de hecho el primer sátiro que existió en Azeroth. Y sin embargo, eso no tiene nada de parecido a un sátiro, perdona que os diga. Está, está en esteroides y está sumamente. Um, sí. No. <ríe> no. No, 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 no. Um, Xavi dices que estará liderando la conquista de Balsara, donde estará el árbol contaminado del mundo, el árbol del mundo contaminado, Shaladrasil, con la pesadilla esmeralda. Sabemos entonces que va a estar en la Pesadilla Esmeralda. Sabemos que nos vamos a ver... A vamos a ver escenarios... Vamos a tener que estar... tal tal. La cuestión es... Si está aliado con la Legión Ardiente... ¿Qué pasa entonces con la novela? En el que Xavi se estaba aliado con los dioses antiguos. <risas> Otro personaje interesante... Que también reaparecerá es... Mayev Canto Sombrío. Es muy importante este personaje por varios motivos. En primer lugar... Um, por, tiene sentido porque aparezca si Ilidan reaparece tiene que aparecer el el, el ¿cómo se dice? el, ancien, el archienemigo el de Ilidan porque lidan y Mayev es como el yin y el yang el uno sin el otro no existen o no, no se lleva muy bien entonces si Ilidan reaparece Mayev no va a estar nada contenta um, de esto nada nada de esto y um, ella siempre prometió que ninguno de los Ilidari de Illidan, ni tampoco ningún seguidor de Ilidan volviese a... volviese a estar libre. Entonces, con la reaparición de Ilidan y con la aparición de los Ilidari, los cazadores de demonios, Mayev va a volver. Y yo, precisamente por cómo es Mayev, sospecho que no en muy buenos términos. Si no pensadlo bien, Mayev nunca, nunca va a hacer amigos ni va a ser, ni va a estar feliz de, de ver a un cazador de demonios pululando por cualquier ciudad. Ella siempre les va a dar caza y sabemos que los cazadores de demonios van a ser una clase nueva que vamos a poder jugar con lo cual eh, Mayev no va a ser nunca nuestra amiga nunca de hecho sospecho que Mayev va a ser un enemigo al que nos vamos a tener que enfrentar o bien vamos a tener que o vamos a verla en la zona de inicio de los Ilidari donde puede ser que tengamos que luchar contra ella porque ella nos querrá cazar o bien después en donde Mayev nos escupe y nos dice hay que ver, Alianza y Horda, que os habéis bajado los pantalones por un poco de poder y habéis aceptado uniros a los traidores de los Ilidarios, a los traidores de vida, por luchar contra la Legión Ardiente, y eso no es aceptable. Vosotros sois corruptos, por tanto merecéis acabar todos muertos. Así que para mí, Mayev, creo que se va a convertir en un en enemigo. Eh, la cuestión es hasta dónde la vamos a ver o hasta dónde nos vamos a enfrentar o se va a convertir en un gran enemigo, pero, pero en mi opinión va a ser enemiga. Pensadlo bien, nosotros vamos a poder jugar cazadores de demonios y Mayev nunca, nunca, nunca va a aceptar que nadie se alíe con los cazadores de demonios o con Elidon. Así que sí. Y después también hay que tener en cuenta los acontecimientos ocurridos en la novela de Corazón de Lobo, si no me equivoco mucho. En la novela Corazón de Lobo, Mayev estaba en Darnasus. Había una reunión en Darnasus muy importante, de hecho. Y Maiev no estaba nada contenta por un motivo muy particular. Y es que uh, Maiev, perdón, Malfurion y Tirande, bueno, en general la alianza, había decidido aceptar, uh, en particular a los elfos, habían decidido readmitir a los uh, altonatos Darnassus. Los altonatos son aquellos elfos que aún practican la magia. Y eso permitió que, en cuanto a jugabilidad, para los jugadores como nosotros de World of Warcraft pudieran existir elfos magos. Y eso debido a los altonatos. mayer no estaba nada contenta con eso. Tan tan poco contenta estaba. Que decidió matar a Malfurion. E intentó dar un golpe de estado. Matando a Malfurion. Matando a altonatos. Mataba a los altonatos. Los cazaba. Mataba intentó matar a Malfurion. A Tirande. Porque ella consideró que habían cometido un grave error. Y que eso se consideraba traición. Y ella tiene seguidores. No son todos... Los seguidores, o sea, todos los que forman parte de las vigías o de los centinelas, las centinelas mejor dicho, no son todas seguidores de Mayev, pero Mayev tiene seguidoras propias. Y, y, y estas vigías son las que siguieron sus órdenes y mataron un montón de altanatos y prepararon una trampa para Marfurio, que por suerte no, pudo, um, no, no, no ocurrió, o sea, no, no se llevó a cabo y finalmente sobrevivió. Entonces Mayev está bastante enfadada. Podemos decir que um, no va a ser un personaje feliz. Y desde luego ni feliz con nosotros ni con nadie. Y vamos a verla creo que en el su lado más oscuro. Contra nosotros. Esa es mi opinión. Otra cosa es que me Pero eso es lo que creo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Podemos hablar de personajes que están aquí. Habrá un nuevo personaje. Una naga. Con lo cual podemos pensar que los nagas también tendrán presencia, pero ojo, no creo que aparezca Shara, al menos no al inicio de la expansión. Dice sobre la maestra de las mareas Atisha, um, su reina, a la reina Shara, la asignó para dirigir un enorme ejército naga hacia Afshuna, donde se rumorea que hay una reliquia de poder de los titanes largo tiempo perdida. Así que a Atisha nos vamos a encontrar en la zona de Afshuna, que tiene cierto sentido por el nombre, y vamos a ver ahí un montón de nagas. Es importante recalcar también la diferencia estética de Atisha con respecto a las nagas normales. Ella es verdosa, no tienen tantas escamas en la parte superior de la piel. Pero sí que se parece un poco a las otras nagas que nos hemos encontrado anteriormente. Pero no es Ashara. No es Ashara. Más personajes interesantes que creo recalcar es el señor Katgar. Se dice que él va a ser el líder del Kirin Tor, y Jaina no está por ninguna parte. Ahora hay rumores de si Jaina fue expulsada o si ella se, se fue. Y aquí voy a hablar de rumores y de ideas porque hay algunas teorías muy interesantes. En primer lugar se dice que eh, Jaina fue expulsada. Jaina cometió algún tipo de error o hizo algo que hizo que el Consejo de Tirisfal decidiera que Jaina ya no merecía ser el líder del Kirin Tor, y por lo tanto fue expulsada no solo como líder sino del Kirin Tor en general. Y fue Khadgar entonces el que asumió el mando por ser el personaje más indicado para entonces. Es un mago sumamente poderoso y desde luego está bastan, bastante activo. Digamos que está llama bastante la atención últimamente. El caso del señorito Khadgar, aparte de que tiene a Tiesh y de que tiene se transforma en cuervo, por lo cual muchos dicen que Khadgar en realidad es Mediv y no, no creo que tampoco que sea así. La otra opción es que Jaina se haya ido. Se si haya ido, haya tenido que digamos dejar sus funciones de líder del Kirin Tor por algún motivo u otro y, por tanto, Khadgar simplemente pues, su sucesor. O su, sí, su sucesor. El tema es si Jaina se ha ido, el por qué. Y hay una teoría, un rumor, una posibilidad que existe. Y es que hasta ahora en las, islas abruptas, en las Islas Abruptas no hay información para nada de Cultiras. Cultiras era la nación, de, la nación y, y el, el reino original de Jaina, donde su padre era el rey, el, el líder, y se hundió, se perdió, se fue. Quizás con la aparición de las Islas Abruptas Jaina obtiene información de qué puede haber ocurrido a Cultiras. Ojo, Cultiras no está en ese nuevo mapa, no hay no han dado más rumores, pero y si sí resulta que Jaina encuentra algún tipo de información relacionada con Cultiras y decidir a buscarlo. Y decide dar una oportunidad de búsqueda de lo que podía ser para ella como una identificación de un reino, un lugar propio suyo, como si fuera una especie de sustitución de Telamore. Su reino de cultiras. O su antiguo reino de Cultiras, una conexión con su padre quizás esto es nada más que especulación no hay nada más De hecho, no se sabe por qué Jaina podía haber ocurrido le podía haber ocurrido pero lo que sí se sabe es que Cadgar será el líder del Quintor y Cadgar será el que diga hey traigamos a Daran desde el Al norte porque va a hacer falta que esté cerca de este lugar más cosas interesantes que creo necesario cargar ah sí de sobre Cadgar como he dicho antes algunas personas consideraban que Cadgar podía ser medido en realidad medido revivido lo cual me parecería muy absurdo, otra vez. Medivh ha vivido um, porque lleva a Tiesh y porque se transforma en cuervo. Realmente creo que no. Um, Khadgar fue estudiante de Medivh. Fue uno de sus discípulos. Así que no me extrañaría que fuera capaz de aprender a volar en cuervo. Y sobre Tiesh, pues sí. Hay cierto que hay una discordancia con respecto a lo que es las cómics y tal. Donde se supone que el que tenía el bastión de Tiesh era el hijo de Medivh, Medan. Pero cierto es que Medan es un personaje que solo ha aparecido en historias, en cómics Así que podemos ver que hay esta discrepancia, esta, ah, este choque de historia Pero bueno, de momento está, está ahí, no creo que sea Mediv, para nada Y Gul'dan Gul'dan va a morir eso lo sabemos, lo vamos a enfrentar de hecho nos vamos a enfrentar a la segunda banda que aparezca, en la banda de Suramar si no me equivoco, en el palacio de Suramar y nos vamos a enfrentar a Gul'dan Gul'dan para mí es el enlace entre la expansión de Warlords of Draenor y Legion, va a ser el que nos une igual que fue Garrosh, el enlace entre Miss Pandaria y Warlords of Draenor ¿y qué pasó con Garrosh? que murió Garrosh murió en el primer parche de la expansión, al inicio de hecho murió, eh, yes eh, sí, en el primer parche de la expansión entonces, ¿qué va a ocurrir con Gul'dan? Va a ocurrir, para mí, igual. Gul'dan va a morir en el primer parche de la expansión porque es simplemente el enlace. No creo que veamos tampoco tanto. Pero, como digo, Gul'dan, quizás con las acciones con Illidan, no fue solo eh, un error o algo, sino quizás fue algo calculado. Porque mi opinión, y esta ya empieza a hablar mi opinión, porque muchos me lo habéis preguntado muchas veces y muy variados en muchos puntos de qué opina sobre Gul'dan, qué opina sobre Illidan, qué opina sobre esto esto. Mi opinión en general es que el verdadero final de la expansión está muy abierto. Hay múltiples personajes que pueden ser enemigos. Hay múltiples opciones abiertas. Se llama Legion, la próxima expansión, que viene siendo Legión. Con lo cual hace un guiño muy importante a Legión Ardiente. Y está todo basado mucho en Sargeras. O por lo menos en la tumba de Sargeras. Es muy importante para mí el que hayan buscado a Illidan. No me gusta, ojo. Para mí lo muerto, muerto está. Elidan debería permanecer muerto. Pero, ok, voy a trabajar con esa idea y vamos a eh, pensar. Mi opinión es que el verdadero final de la expansión puede ocurrir de determinadas formas. Uno, puede ocurrir que el verdadero jefe final de la expansión sea Illidan. Que tengamos que volver a enfrentarnos a Illidan. Un Illidan mucho más poderoso y del que de verdad vamos a tener que estar preparados para matarlo. Otra cosa puede ocurrir que Mayev sea uno de los jefes finales jefe final de la expansión. Que Mayev sea duro de robar. Otra posibilidad es que haya un boss inesperado. Dos opciones ahí. Desantiguo, quizás Enzot, que era el que estaba más, entre comillas, desaparecido o relacionado con las aguas. O la otra opción es Asara. Asara tiene presencia. Está Atisha. Atiesh, Atisha, Atisha, Atisha. Atiza, Atiza, Atiza. Atiza. Eh, tiene, hay presencia en Naga. Asara está, relacionada con, con, está, o sea, está interesada en las Islas Abruptas. Podría suceder que apareciera. Pero claro, tiene que estar relacionado con Legión. Porque si no, ¿por qué se llamaría la expansión Legion si no está relacionada con la Legión? Así que quizás podríamos descartar la opción de los dioses antiguos y quedarnos con las siguientes. Con la de Illidan, Mayev o Ashara. Relacionada con la Legión Ardiente. Pero yo me inclino un poco más por Illidan. Que Illidan al principio puede ayudarnos. Puede incluso dejar que, nuestros, que sus Illidari nos ayuden y que luego tomen, tomen ellos el control, ¿no? Quizás un podría ser incluso un poco estilo Arthas, en el sentido en el que nosotros, digamos, eh, tomamos control de los Caballeros de la Muerte, y los Caballeros de la Muerte son capaces de reaccionar, hey, yo no quiero ser un, un seguidor del rey exánime, yo quiero ser mi propio líder y unirme a quien yo quiera, o bien a la horda, o bien a la, a, a la alianza. Y algo podría ocurrir similar con los Illidari, con lo cual podría perder Illidan esa conexión, o sea, ese, ese orden contra ese... ...poder con los Illidari, ...y quizás nosotros tengamos que luchar contra Illidan... ...esto es pura elucubración... ...no hay nada más... ...porque como digo no hay nada de historias... ...de hecho... Eh, ...Pronix creo que dijo por Twitter... ...que no iban a haber novelas... ...y eso sí que me sorprendió... ...porque una de las cosas que suele suceder... ...es que había novelas... ...o, o por lo menos se anunciaba una novela en algún momento... ...que servía como para explicar la historia... O, ...o al menos intentar entender un poco más... ...las bases en las que se sienta la próxima expansión... ...y, y no anunciaba absolutamente nada... ...y Pronix dijo es posible que no hubiera libros, sino que hubiera cómics, que hubiera relatos, que hubiera vídeos cortos, pero que no hubiera libros, lo cual me sorprende y me entristece mucho si ese llegase a ser el caso, porque yo los aprecio mucho y me hubiera gustado también hablarlo, porque así permite reflexionar de muchas más cosas. Opinión personal. Me alegro de que Gul'dan muera al inicio de la expansión, creo que estoy harta de tener que estar reutilizando personajes, y en este caso Gul'dan, ok... De, de, de unión entre Warlords of Dranor y Legion está bien y luego ya de ahí fuera no me gusta que haya resucitado a Lidan y tampoco me gusta que hayan estado reutilizando a otros personajes como por ejemplo Xavius lo que está muerto muerto está déjalo morir utiliza a otros personajes busca trae de otros dieron pistas sobre Aleria y, Turarion, Aleria y Turalion que probablemente los veríamos y eso es una pista muy importante porque no esperaron a que alguien les preguntara sino que ellos mismos dijeron Hey, siempre nos preguntáis y esta vez vamos a confirmar. al y Turalio. Y la gente... ¡Oh, Dios mío! Así que quizás veamos más en ese sentido. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué es lo que puede suceder? Eso está bien. Tienes gente desaparecida, puedes utilizarla. Pero reutilizar gente que literalmente en cuanto a historia... Estaba ya muerto, más que muerto y enterrado. Y Idan... Expliqué en el especial con el por qué no me gusta la idea y es muy simple. Y Lidan es un personaje muy querido. Villano o héroe para muchos, o ambas cosas incluso. Y Lidan es un personaje que mucha gente le llega. Porque no es intrínsecamente malo, pero tampoco es intrínsecamente bueno. Y Lidan comete errores y comete aciertos. Es muy ambiguo, pero la gente puede identificarse con él tanto para lo bueno como para lo malo. Y tenemos muy buen recuerdo de él. Tenemos muy buen recuerdo de, de, de sus aventuras, de sus desventuras, de cómo nosotros nos enfrentamos a él. Es muy fácil estropearlo, es muy fácil cometer errores y crear una historia que a los jugadores no nos guste o no nos llene. Y es muy fácil, muy fácil cometer ese error, estropearlo y hacer que nuestros últimos recuerdos de Ilidan sean amargos. Y al final tengamos que decir, ojalá nunca lo hubieran resucitado. Es tan fácil cometer ese error, estropearlo todo, que por eso no me gusta, porque me da miedo que, que nos rompan ese bonito recuerdo que tengamos de Ilidan esa idea. Por eso no me gusta. No me gusta. Pero, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo decir nada más en ese sentido. Um, ¿Qué más podría mencionar con respecto a la próxima expansión que muchos me habéis preguntado? Si me gustan o no los cazadores de demonios. Sí, me gusta. Por ahora el por lo que he visto me gusta la nueva clase y encaja con la idea de Lee Jung. No me gusta nada que vuelva Illidan, pero, 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 encaja muy bien la aparición de esta nueva clase con Illidan y el contexto. Es decir, no estoy de acuerdo con eso, pero entiendo el por qué y el cómo se hace. Y entiendo hasta de cierta manera que encaje, encaja como piezas, de un puzzle. Creo que ya he revisado un poco toda la historia disponible, o la poco que hay, de hecho. Eh, las pequeñas cosas interesantes que podemos ver. Por supuesto también, hablando sobre los artefactos, estos artefactos que serán armas. Habrá una por cada especialización, que no clase, especialización, 36 armas distintas. Que tendrán su propio desarrollo. Y por lo tanto tendrán su propia historia. Y sí. Vamos a ver en un, cada un disco de platino. Habrá un disco de platino destinado única y exclusivamente a cada arma. Lo cual indica que probablemente habrán 36 discos de platino dedicados a esto. Mínimo. O al menos 36 de, discos de platino. Um, porque creo que cada, cada arma va a tener su historia. Y de ahí podemos hablar un poco por qué esa historia y tal. ¿Y por qué lo digo? Digamos que las armas dijeron que van a haber armas muy famosas y muy conocidas de gente que murieron o que perdieron la esperanza. Y pusieron ejemplos de dos armas que han levantado, digamos, sudores entre los jugadores. Uno es la crematoria, que actualmente la lleva Tyrion. Y otro es el martillo maldito, que actualmente la lleva Thrall. Con lo cual la gente, se ha preocupado, el jugador se ha preocupado mucho de, hey, ¿y si Tyrion y Thrall mueren? ¿O pierden la esperanza y se convierten en despojos de esa desesperación. Y uno podría pensar que... Hey, podría ser. Porque no se sabe. Y creo que eso va a ser interesante de explorar. Con respecto a los artefactos. Creo que ahí hay lore. Hay otra cosa que me gustaría... Digamos como, como pensamiento para el futuro. Para Legion. Y es que le den mucha importancia a la arqueología, puede ser tan genial, pueden hacerlo también como en Pandaria para la próxima um, expansión, en donde enlazar la historia de los artefactos con la historia de los mapas, con la historia del Legion en general, siendo que hay tanto fanservice, es decir, literalmente esta próxima expansión va a ser un mix de muchas cosas que muchos jugadores habían pedido, pero en plan de futuras expansiones por separado. Es decir, se pedía que nos enfrentásemos a los Naga, se pedía que nos enfrentásemos a la Pesadilla Esmeralda, se pedía que nos enfrentásemos a, a la Legión Ardiente. Y en esta expansión, digamos que hay como un poco de todo, es un batiburrillo, un popurrí. Por eso se dice que es una expansión fanservice. No lo digo como algo malo, o algo malo e intrínseco malo en sí, intrínsecamente malo en sí mismo, sino me refiero a fanservice en el sentido de que, hey, es algo que los jugadores llevamos pidiendo: de vamos a enfrentarnos a la Pesadilla Esmeralda, vamos a enfrentarnos a. y nos dan un poco de cada cosa. La cuestión es el desarrollo que le den a cada a cada trabajo. El, el cómo van a trabajar cada concepto y el cómo se va a desarrollar a lo largo de la expansión de Legion. Eso es lo que a mí me preocupa y lo que yo quiero saber, obviamente. Ahora, otro último dato antes de ir cerrando ya este, este discos de platino. Es que toda la información que hemos tenido hasta ahora de Legion es única y exclusivamente relacionada con la primera parte de la expansión. Es solo el primer parche. No es la continuación no sabemos nada más no sabemos qué va a ocurrir durante los siguientes parches de la expansión no sabemos quién va a ser el jefe final solo es la primera parte de la expansión así que hay mucha mucha historia que puede ocurrir hay muchos hilos al haber tantos diferentes hilos tantas eh, cosas service, al haber tantas cosas unidas tiburrillo, puede haber muchas posibles ya lo hemos dicho entonces quiero que tengáis eso en cuenta de que solo es la primera parte de la expansión porque eso es importante es importante ver el desarrollo ya hemos visto como War of the Dragon empezó muy bien y luego fue decayendo, quizás Legion lo haga mejor, espero por favor que lo hagan mejor, espero que os haya gustado este disco este platino que os aclara un poco más con respecto al lore, las ideas y las eh, especulaciones que hay, si me he dejado algo por favor decídmelo sería genial que me lo dejáis en los comentarios o que me preguntaseis, o si vosotros tenéis alguna otra teoría o especulación añadida me encantaría oírla. después de todo es lo único que hay hoy día con respecto al lore Mientras tanto, y eso sí, aviso que hasta que no haya ninguna más información relacionada con Legion, hasta que no haya nada más interesante de lo que hablar, ya sea alguna información filtrada, ya sea algo relativamente relacionado con la especulación o un relato o algo que parezca realmente importante para. Um, para Legion, para el futuro. No voy a hablar de Legion hasta que no haya más información. No voy a estar haciendo especulación cada semana. Volveré a trabajar sobre conceptos que me faltan por hablar de, de del lore inmenso, de la historia inmensa de World of Warcraft. Por ejemplo, me preguntaste sobre los Loa. Podemos hablar sobre Tyrion. Eh, Podemos hablar de Bolvar. Creo que sí he hablado de Bolvar. Uh, Podemos hablar de Valir a Sanguinar. Me habéis hablado muchos muchos personajes. Me habéis pedido Broxigar, Brox. Cigar, brox. Um, entonces hasta que salga literalmente más información de Legion no voy a volver a hablar de Legion vamos a guardar información vamos a esperar pacientemente hasta que haya algo más y no seas impaciente el tiempo pasa muy deprisa y ya veréis como de aquí a 3-4 episodios más de discos de platino seguro que hay más información de Legion espero que os haya gustado y nos vemos como siempre la semana que viene con otro poquito más de la historia de World of Warcraft